0: Sen jag
1: var med den zigzackiga hatten. Det blev det från Santa Clara
0: med Mylis Johansson.
1: Välkommen till Santa Klaras. Där fick inte se Sankt Klara. Varenda gång samma sak. Välkommen till röster från Klara kyrk. Nej. Röster från Sankta Klara. Inget till. Röster, väl... Brukar hakus, så här brukar jag inte ha kus. Röster, nej. Jag är inte jag för många här. Säg vad du vill. Nej, inte ett dugg. Välkommen till röster från Klara. Idag har jag ingen mindre än Ruben Anna som på ett besök Och vem är han? Ja, du får ju presentera dig själv
0: här. Varsågod. Min pappa kommer från Värmland, min mamma är uppvuxen i Oslo. Sydvästra Värmland, pappas föräldrahem och jag är uppvuxen i ett hem där tron på Jesus fanns närvarande Det var tre syskon som växte upp
1: hur är Ruben, jag har ju alltid sett dig som en tjusig man som vet vad du vill så att säga. Du står med två fötter på jorden och du vet vad bibeln är och Guds andra och allt det här. Nu jobbar ju du på Himlen TV7 och innan var du på kanal 10, också en kristen tv-kanal. Vad är det som är så märkvärdigt och roligt och härligt att jobba på en kristen tv egentligen?
0: Vi lever ju i ett mediesamhälle. Människor idag i Sverige tillbringar sex timmar per dag Framför tv:n, läser tidningar på nätet eller i pappersform, lyssnar på radio, alla andra medier, sociala medier och så vidare. Så att vi lever i ett mediesamhälle, ett informationssamhälle, och då är det tycker jag helt naturligt och viktigt att engagera sig i olika sätt att berätta om tron via dessa medier. På ett relevant och intressant. Och sen så som, som kristen så, så har ju, jag menar att det finns en mängd olika områden som kan vara intressant att belysa. Alltså det evangeliet är själva det centrala men det är också Mellanösternfrågan som är väldigt laddad. Där det finns väldigt mycket, ska man säga, föreställningar eller snarare vanföreställningar om vad som pågår där nere. Och andra ämnen också, som är, som där, det, där det också finns ett väldigt tydligt behov av en, ett annat perspektiv på nödsrapporteringen, till exempel.
1: Är det sant att en människa måste bli frälst för att komma till himlen? Eller är det någonting du bara skriver, kan man lita på att det där är sant?
0: Ja, det, Då får man ju gå till urkunden, så att säga, Bibeln och, och säga vad Jesus sa, och han säger att alla som tar emot mig, de får makten att bli Guds barn. Och Han säger också på ett annat ställe att, att vi för att komma in i himmelriket- så måste vi bli som barn. Och den här barnsliga förtröstan på att Gud är god, att han älskar mig- att han också eh, har berättat en väg för mig att, för att återkoppla- och återknyta kontakten med Gud genom Jesus. Det Jesus gjorde på korset, hans döda uppståndelse- Ja, där någonstans ligger så att säga, det Bibeln beskriver som vägen till frälsning. Sen är det ju så att även om då Bibeln har den här beskrivningen så är, det, så är det upp till mig att uppleva detta och, och faktiskt få en personlig erfarenhet av att mitt liv kan förvandlas. Så det, det är ju inte bara så att säga, ett försanthållande eller liksom en teori utan det är också en personlig upplevelse där jag faktiskt får uppleva Guds kärlek. Jag får faktiskt konkret uppleva eh, att han leder mig. Att, att han har omsorg om mig och så vidare. Så, att det, så det, det är liksom både det, så att säga, det objektivt sanna. Eh, och Men också min personliga upplevelse av detta blir en verklighet i mitt eget liv.
1: Du är ju som sagt journalist och skrivent och allt det här härliga. Men just det här, den intellektuella biten. Varför är det så svårt att så att säga få förståndet ner i hjärtat?
0: Jag tror att Gud har skapat i våra hjärnor och så jag tror att han vill vi ska använda dem. Jag tror att vårt förstånd, vårt intellekt, är en fantastisk resurs som vi som människor har. Och det är vi ju alla är överens om. Det finns också begränsningar. Vi kan inte med vårt intellekt förklara allting. Det finns begränsningar. Ingen kan liksom beskriva vad som hände för 25 miljarder år sedan. Som vi, liksom, vi, vi, alltså det, det, vi är ganska. Forskningen har ju en tendens att när den kopplas med lite högmod och lite, liksom, lite självgodhet faktiskt gå vilse. Vi har många exempel på det. Vi har under både andra världskriget i Hitler-Tyskland så var ju liksom forskarna så att säga var i framkant när det gäller att stå på det onda sida så att säga och det finns de exemplen också i Sovjetunionen att man liksom använder forskning och vetenskap till de mest människofientliga sammanhang så att det, ja absolut intellektet är en, en fantastisk gåva och en möjlighet men det finns också begränsningar och, och, och där kommer tron in och där kommer den andliga verkligheten in och eh, Gud är större än vårt förstånd.
1: Att tro är ju en övertygelse om ting som vi inte ser. Men det kan väl också räcka med att se en kropp och tänka Det måste ju vara en Gud bakom skapelsen här liksom. Mm. Vad tror du är svårast här liksom?
0: Ja, det är en stor fråga men Det är återigen det här att, att en ödmjukhet jag tror att kunskap är bra, jag tror att Vetenskap är förträffligt, men jag tror också att nödmjukhet inför omgivningen, inför verkligheten, gör att vi måste inse att allt går inte att förklara. Allt kan inte bara ha kommit till av en slump. Vi har det lilla liksom, mikrokosmos, då, så att säga, våra celler, och, och allt detta, hur detta uppbyggd vår hjärna, eller vår ögat, eller vad det nu kan vara. Alltså det lilla, men sen vi också det stora. Kosmos, alltså hela universum, hur allt det här och att jorden liksom går den här banan exakt rätt för att liksom värmen ska vara precis så så att vi ska kunna leva här. Och så. Det är, man ska hålla på all oändlighet och beskriva alla mirakler som faktiskt vår verklighet är full av. Det innebär inte en motsättning mot att vi ska med vetenskap och liksom vårt intellekt försöka förklara, men jag tror att ödmjukheten tror jag gör att vi inte blir så tvärsäkra. För, för ibland så kan ju kristna upp en liksom, liten nybild att de är liksom fundamentalister och så vidare. Men jag tror att vetenskapsmän kan vara väl så kategoriska eh, ibland och, och tvärsäkra. Då hoppar vi
1: ett steg framåt. Du har ju börjat på Himmel TV 7. Och vad är det som är roligt? Berätta med levande ord här, vad det är det här med Himmel TV 7 för det första.
0: Det jag uppskattar med kanalen är ju deras, eller ja, vårt för säga nu. Då, fokus på kvalitet. Både när det gäller inspelningsteknik och liksom hur man spelar in program. Och ja, hela, hela administrationen präglas verkligen av ett kvalitetstänkande. Så det är väldigt hellre riktigt bra program än väldigt många program så att säga. Det andra som jag uppskattar är det fokus kanalen har just på Israel och Mellanöstern. Alltså det finns väl inget område där det är så mycket vanföreställningar som just när det gäller konflikten till, till i Mellanöstern och enda och demokratin i området. Och ändå så är det liksom, så har vi så svårt att relatera till ett, ett samhälle som egentligen ligger så nära oss här i Sverige när det gäller väldigt många värderingar Egent, om man jämför med andra så att säga, samhällen i området. Det finns, om bara tar en liten detalj. Det är en viktig sak att Israels araber får rösta eh, i fria val. Det får man inte göra de palestinska myndigheterna. Det var ju mitten på 2000-talet senast som det var på val där. Alltså, bara för att ta ett exempel. Och det finns många sådana här exempel alltså, där rapporteringen i medier här i Sverige är väldigt skev skulle jag vilja säga. Och eh, av lite olika anledningar. Vi har en politisk, 70-talet präglade väldigt mycket. Det var en vänstervåg och liksom, det, var, det var väldigt mycket politiska åsikter som blandades in i journalistiken. Mm. Är...
1: Sexdagarskriget 1967.
0: Nej det var ju då man kan säga att väst här, lite grann fram till det så hade ju Israel varit underdog och varit liksom man hade förintelsen och sen Men sen på, efter 20 år så hade ju staten Israel blivit en stark nation och då liksom blev, vändes liksom perspektiven mot Israel lite grann men det är ju så att landet Israel har nu en stark försvar och så vidare och är ju orsaken till att de överhuvudtaget existerar. Vi har ju flyktingvågor från Mellanöstern här, vi har kurder, vi har asyrier, vi har liksom alla möjliga olika folkgrupper som flyr Mellanöstern för att de, just för att de inte kan försvara sig, inte kan värna om sin, sina rättigheter. Så att det handlar om överlevnad och, och, och säkerhet.
1: Tror du att du får många mejl nu till Himle TV7?
0: Ja, det kanske. Men jag kan svara på varenda ett, tror jag. Så att det, är inga, det är jag inte rädd för.
1: De får ringa upp dig ifall de är intresserad. Precis. E, Ruben, eh, vi måste ju också ta en sista frågan. Vad vill du helst, i livet? du är gift och har fyra barn? Jag kan tänka mig att du kanske har barn, barn och så om du har en dröm som du inte har fyllt vad skulle det vara för dröm?
0: Ja, och då skulle jag välja alltså jag jobbar ju lite med musiken har gjort på senare år. jag jobbade ju ganska mycket med det i början av mitt liv men sen så lade jag det på hyllan och, och så vidare och sen så märkte jag att, att mina barn inte var så intresserade av musik och deras kusiner höll på med musik och sjöng och liksom allting och medan de, mina liksom, våra barn var liksom jag, jag, jag blev ingenjör och spelade innebandy liksom så att, så då känner jag att jag har liksom missat det här. Så att skulle det vara någonting så skulle det vara en dröm. Det vore väl att ja, göra en konsertturné kanske i Sverige med riktigt fräscht musik och ett riktigt professionellt band. Det är väl en dröm som vi har.
1: Det var ju så roligt att sitta med tre musiker här. Det passar ju alldeles utmärkt. Alltså det där måste gå i uppfyllelse. Eller hur Torbjörn Frisk? Musik, det är glädje som sjunger Lilienfors. Och det säger vi väl alla som håller på med musik. Jag tror att du och jag kommer att sjunga när du vet när jag brukar skämta om. Och din syster heter ju Odebeck. Oh, oh, hon har varit här på Klara och sjungit. Hon sjung Amazing Grace. Vet du vad hon sjung? Hon tog sin ton och jag tog tonen på flygen. Och inkom en berusad man som fick uppmärksamhet från alla håll. Liksom. Vem är den som stör? Så vi slutar sjunga och spela. Och efteråt, långt efter, han gick, satt sig sen, jag tog tag i honom fint och mjukt och sådär. Och så satt han sig så blev det tyst och stilla och så började vi frunga igen. Hon sjöng med mig sin grej att spela. Sen kom det en man, en fin herre fram till mig många veckor senare och sa Det ni gjorde du och den här kvinnan vid flygen och hon som sjöng, det må väl vara så vackert. Men att du tog mannen så fint åt sidan, det var mer, mycket mer tyngdligt. Och jag höll nästan på den här baklänges. Det hade han märkt världens människor såg. Det kristna budskapet i handling. Så musik kan liksom ske på många sätt ska jag vilja säga. Ruben Agnarsson från Himlen till 7 från Uppsala. Men nu tackar jag för mig den här gången och önskar dig Guds frid, Men innan dess så vill vi ha en liten slutbön.
0: Vi tackar dig Jesus för att du vill möta varje människa som lyssnar på det här programmet att du vill tala till dem att du vill visa dig, din kärlek och din att du är en verklighet för dem. Tackar dig för att du, Jesus, är beredd att gå in i varje hjärta som öppnar sig för dig. För alla de som vill bli Guds barn. Vi tackar dig, Jesus. Amen. Har denna berättelse berört dig på något sätt? Eller kanske vill du att vi ber för dig? Kontakta oss på info- Sveriges kristna radio.se